0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
1: Philly Fiddler.
0: Trash Talk Table zum All Star Day mit dem Jordan von Switch Factory. Hi Jordan, guten Morgen. Guten Morgen. Alles gut soweit. Deine Augen sehen ein bisschen klein aus, aber es geht, oder?
1: Ja. Ja, geht schon. Bin nur ein bisschen wieder.
0: <lacht> ja, du konntest nicht mehr schlafen im Gegensatz zu mir. Ich habe mir gestern noch mal drei Stunden Schlaf am Abend reingezogen. Deswegen bin ich vielleicht ein
1: bisschen fitter als du.
0: Aber wir kriegen das Ich habe probiert.
1: Hat in etwa zehn Minuten funktioniert.
0: Ja, okay. Das ist ein bisschen wenig. Auf jeden Fall Shoutout auch dein Kumpel, der hinter dir auf der Couch pennt. Der hat es nicht, nicht ganz durchgehalten. Oder hat er das Spiel noch bis zum Ende geguckt?
1: Nee, also ich bin auch am Ende vom dritten Viertel kurz eingenickt. Weil mhm. irgendwie, als, also als ich wieder aufgewacht bin, war plötzlich mein Fernseher einfach aus. Keine Ahnung, was ja. da los war. <lacht> und dann habe ich auf dem Handy das letzte Viertel geguckt und er hat auch nur noch ist vorbei.
0: <lacht> ja, ja, morgens um fünf, halb fünf, an einem All Weekend, wie wir es normalerweise kennen. Heute war es ja alles in einem All Day zusammengefasst. Mein Lieblings-Contest ist eigentlich echt immer der, der Three Point Contest und der Dank-Contest unter Umständen, je nachdem wer dabei ist und wie es so läuft. Hast du so ein
1: Favorite? Auch der Dreier-Contest und ja, also alles andere. Ja. Also vor allem das All-Star-Game. Keine Ahnung, da freue ich mich tatsächlich fast am wenigsten drauf mittlerweile.
0: Ja, ja, ist auch wirklich das, was ich am wenigsten geguckt habe in den letzten Jahren. Wobei ich schon sagen muss, dass diese Neuerungen eigentlich ganz gut sind, dass da wenigstens ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Aber da kommen wir später zu. Ja, Jordan, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Stell du dich doch aber am besten mal mit deinem Projekt vor.
1: Wie schon gehört, mein Name ist Jordan und mir gehört der Kanal Swish Factory oder ich betreibe den Kanal Swish Factory und da kommt auf YouTube mehrmals die Woche NBA-Content und auf Instagram aktuell täglich. Für mindestens den nächsten Monat kommt immer so ein Ein-Minuten-Video, wo ich irgendein NBA-Thema erkläre. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal beides auschecken. Würde mich freuen.
0: Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich gönne mir die Videos gerne mal zur Mittagspause. Immer sehr schön auf den Punkt gebracht. Und immer guter Content, der mir auch weiterhilft, bei anderen Teams außerhalb der deutschen Brille am Start zu bleiben. Und wir haben ja auch mal ein schönes Video ja, ähm, über die zusammen Boston gemacht. Celtics. Über die Boston Celtics. Genau. Ach
1: und ich habe einen Großteil auch NBA History. Also für die Leute, die das interessiert, also nicht nur aktueller Basketball, sondern auch NBA History Content, können gerne mal vorbeischauen. Vorgestern kam, glaube ich, ein Video noch über die Detroit Pistons 2004 mhm. und deren Titel. Also wer sich für NBA History interessiert, kann auch mal gerne vorbeischauen.
0: Die Bad Boys Pistons und <lacht> Mitch Richmond. Das Video fand ich auch ganz gut. Und vor allen Dingen auch diese neuen Ein-Minuten-Videos die ja. auf Instagram. Die finde ich auch gut. Die kann man sich mal immer wieder mal zwischendurch reinziehen. Okay, fangen wir mal von Anfang an an. Erstmal noch so ein bisschen die News und oder Infos, wie es so im all der jetzt so gekommen ist in den letzten Tagen, also am Freitag habe ich ja die letzten News gebracht, wer denn so die gewählten Spieler waren. Devin Booker musste dann noch absagen, der wurde dann von Mike Conley ersetzt. Dann Mike Conley doch mit seinem ersten All-Star-Game, war ja so ein, ein Snap, der es halt nie zum All-Star-Day geschafft hat. Und jetzt dann doch, der den Booker ersetzt, der ja auch schon Anthony Davis ersetzt hatte. Und dann fehlten jetzt auch noch Sim und Embiid, die beim Friseur waren oder so. Also
1: Wie ich ja offensichtlich nicht, wie man sehen kann. Also wie ja. du sehen
0: kannst. Ja, bei mir äh, steht auch kein Friseurbesuch an. Bei mir werden die Haare auch immer nur kahl von mir selbst rasiert. Ja, die NBA-Profis gehen wohl noch. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nicht von ihnen die Haare schneiden lassen, aber bestimmt. Naja, auf jeden Fall hatte der Friseur dann Corona und dann mussten Simmons im Beat doch ins Hotel und nicht äh, zum All-Star-Game. waren schon auf dem Weg nach Atlanta im Flieger. Aber dann mussten die beiden wohl zu Hause bleiben. Und so ersetzte sein Williamson Joel Embiid in der Static 5, war damit viertjüngster nach Kobe, LeBron und Magic Johnson. Ja, das mal so die News vorab, was man noch wissen sollte, bevor es dann losging. Und es ging los mit der Skills Challenge. Da hatten Luca Doncic und Chris Paul ihr freilos, weil sie die meisten All star nominierungen hatten. Dabei war Chris Paul ja eigentlich der Opa. Luca Doncic hatte dann den Tiebreaker gegenüber Sabonis, weil der auch zwei hatte. Aber wie waren denn so deine Eindrücke von der Skills Challenge?
1: Also, Doncic hat es ja auf jeden Fall richtig ernst genommen, würde ich mal behaupten. Schön <lacht> ja. noch in Warmmachkleidung ja. Und ja, also. Ich dachte auch, Chris Paul holt sich das Ding und war dann schon eher überrascht über den späteren Verlauf, mhm. aber generell, es war halt alles relativ kurz und abgehackt und ja, ich weiß nicht, also war ganz cool eigentlich zum Reinkommen, mhm. war relativ locker, aber war jetzt auch nichts Besonderes.
0: Ja, genau, habe ich genauso gesehen, also es geht halt auch echt immer sehr schnell vorbei, ne? muss man sagen, diese Skills Challenge, ja, aber... Das äh, Highlight für mich war eigentlich auch Luca in seinem Pulli. <lacht> der, also da war ja schon die erste Runde dann gespielt. The Bonus gewann gegen Randall, Vucevic gewann gegen Covington, der damit einen extrem kurzen Auftritt hatte beim All-Star Day, weil der durfte ja definitiv nichts mehr sonst machen. War auch noch groß mit Interview vorher, ne? äh, dass er da irgendwie ja. für sein Tennessee College irgendwie das Wetter anhatte und so. Ja, und dann war es The Bonus gegen Luca und Luca. Rudelt da so rein und äh, <lacht> wirft auch dreimal, glaube ich, bei dem Pass irgendwie daneben, oder? Ja, also und, der Dritte war drinne. Ja, oder der Dritte. Und ja, dann Vucevic, gegen, Vucevic gewann gegen Covington und Vucevic dann auch gegen CP3. Das war dann eine absolute Brick-Challenge. CP3 verlegt den Layup, sieht man auch nicht so oft. Und so war das Finale dann, ähm, als dann Vucevic gegen CP3 gewonnen hat. Sabonis so gegen Vucevic, ein bisschen Euroball. Aber die haben dann auch, glaube ich, alles irgendwie daneben geworfen an Dreier, ne? ja, im Finale.
1: Die beide direkt ordentlich gepasst und dann beim Dreier, ja, lief dann nicht mehr ganz so gut. Ja, ja. Die glaub, war die Konzentration wohl auch weg. Haben sich schon aufs All-Star-Game gefreut.
0: Ja, und ja, zur Bonus gewinnt dann, nachdem er letztes Jahr Zweiter war. Und nächstes Highlight war für mich das Interview von Domantas Sabonis. Was ist dir davon in Erinnerung geblieben?
1: Äh, für wen er die Trophäe gewonnen hat. Ich finde die Frage schon ein bisschen weird. Ja. Aber die Antwort war noch besser. Er hat es einfach nicht verstanden. Ja. Das ist so, so woran so. ich mich noch erinnere
0: zweimal nachgefragt und ich glaube, im Endeffekt hat er immer nur gesagt, I just want to have fun und it's great to be here und that's it.
1: Ich weiß auch nicht, was man da so groß erzählen soll, Skills Challenge. Ich glaube, es hat jetzt auch für ihn nicht die allergrößte Bedeutung im Endeffekt. Mm. Also ich weiß nicht, was man da für eine Antwort eigentlich hören will. Ja. Er hat es natürlich für die Fans getan.
0: Natürlich, für die paar hundert, die vor Ort waren und die vielen vor dem Fernseher. Wie war generell so dein Eindruck bei dem All-Star-Event jetzt so von der Atmosphäre
1: her? Die Fans haben auf jeden Fall gefehlt, also mhm. ich glaube, das kann man vor allem beim Dank Contest und so kann man das glaube ich sagen, weil also die Spiele mhm. haben ja dann sich hochgehypt, aber kann man natürlich nicht vergleichen, wenn eine Arena da voll ist mhm. und also man hat schon gemerkt, aber ich habe jetzt auch nicht so dolle drauf geachtet.
0: Ich ja. ja, ich fand, es war nicht so auffällig, dass die Fans nicht da waren. Also deswegen fand ich es eigentlich ganz gut umgesetzt von der NBA, dass man es gar nicht so gemerkt hat. Aber wie du es schon sagst, beim Dunk contest und auch beim Three point contest ein bisschen, dass da so einfach so dieser dieser Hype fehlt, der dann da sich aufbauschen kann, wenn... Und da kommen wir jetzt halt zu, Steph Curry dann halt eine Reihe nach dem anderen rein reinnagelt, wo dann der DJ auf diesen Cheering-Button drückt, ja, und das da kommt dann immer halt das, <lacht> dasselbe Geräusch raus, anstatt dass sich das Publikum halt da total aufheizt. Und beim Dunk-Contest reden wir auch noch immer später drüber. Ja, beim, beim Streetpoint-Contest waren ja Brown, Tatum, Mitchell, Conny, ersetzte da auch wieder Booker, Curry und Levine
1: dabei. Wer war dein Favorit? Ich habe an Curry von Anfang an geglaubt, also ich habe ja. erstmal so ich dachte Levine, Curry und was habe ich gesagt gehabt? Ich glaube, ich habe Mitchell gesagt gehabt. Ja, das waren auch meine in drei. Finale quasi. Ja. Äh, die drei dachte ich kommen finale Brown am Anfang erstmal enttäuschend. Ja. Und bei Curry natürlich mit 31 Punkten in der ersten Runde direkt alles ja. wieder abgerissen. Ja. Also der hat ja irgendwie die ersten zwei daneben geballert und dann die nächsten neun hintereinander direkt getroffen. Ja. Und ich habe gehofft, Levin kommt weiter. Also ich habe auch auf Levin letztendlich getippt, hat dann nicht so funktioniert. Mhm. Relativ knapp, aber Conley hat mich auf jeden Fall auch überzeugt.
0: Ja, der war, der war gut. Also Brown hatte nur 17 Punkte in dieser ersten Runde, also aus den sechs konnten sich dann drei fürs Finale qualifizieren. Brown hat auch vor allen Dingen, glaube ich, nur einen Moneyball. Ich habe den letzten getroffen. Und geil war auch, wie er da gegen Ballwreck gesprungen ist. Hast du das gesehen?
1: Äh, nee, habe ich nicht mehr, hab ich nicht mehr vor.
0: Also kam nachher auch irgendwie nochmal in der Wiederholung, oder ich habe es bei Twitter, glaube ich, gesehen in der Wiederholung, dass er ähm, da wirklich hochgesprungen ist und der Rack mit den Bällen drin es steht ja dann immer neben einem und dann ist er da echt einmal so gegengesprungen, hat das Ding halb abgeräumt, ist glaube ich, sogar auf den Ball rausgefallen ist und der Balljunge, den er dann aufheben musste. Naja, auf jeden Fall, Brown, nicht so überzeugend, kam nicht so gut rein. Dann kam Tatum, der recht gut getroffen hat, 25 Punkte gemacht hat. Zach Levine, der mit 22. Dann hat Conny stark überrascht, ist ja auch einer der besten Dreierschützen dieses Jahr. Der hatte 26. Mitchell hatte 22, war dann quasi noch mit drin. Er hatte noch genug Punkte, aber dann kam halt noch Steph Curry und der hat dann mal richtig abgerockt. Triff vier seiner fünf Moneyballs, einen von diesen äh, ganz tiefen grünen Bällen, Mountain Dew Bällen, das, die waren dann drei Punkte wert. Das gab es ja auch, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal. Und ja, macht so 31 von, du hast es schon gesagt, 31 von möglichen 40 Punkten. Insgesamt sind das ja 27 Würfe. Ich kann gar nicht, wie viel da müssen er ja irgendwie 22 oder so getroffen haben. Also auf jeden Fall richtig ja. geil. Und äh, somit war dann das Finale Tatum, Conley und Curry. Tatum beim zweiten Mal dann ziemlich schwach, Conley dann ziemlich stark mit 27 Punkten. Also es wurde dann wieder auf 0 herabgesetzt. Ja, und dann erzähl noch mal von Curry, was dir da so in Erinnerung geblieben ist.
1: Er ja, hat auch erst wieder schwach angefangen, also die ersten drei glaube ich diesmal sogar versemmelt, ja, dann wieder beim zweiten Rack stark getroffen und auch diese Mountain Dew Bälle, beide mm -hmm. versenkt und dann mm -hmm. wurde er am Ende nochmal richtig knapp, musste glaube ich von den, er musste irgendwie fünf Punkte von dem beim letzten Rack machen, um zu gewinnen. Dann hat er die ja. ersten beiden getroffen, den dritten hat er versemmelt und dann musste er die letzten beiden treffen, um zu gewinnen. Ja, ja und beim letzten Wurf ist er dann der Conley vorbeigezogen mit dem ja. Moneyball ja. Und ja, da hat man ihm auch die Freude angesehen.
0: Ja, geile Reaktion. Ne? Er hat sich richtig gefreut. Wirklich, dem letzten Wurf wurde es dann halt erst entschieden. Er hat übrigens die ersten
1: vier verworfen,
0: habe ich mir aufgeschrieben. Also. Glaube ich zumindest. Aber <lacht> dieses Scoring wurde ja auch nicht immer so richtig erfasst, wie du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ja. Ne? Da ah. wurde
1: auch bei Conley in der ersten Runde schon, bei Mitchell und so weiter, immer mittendrin auch die Anzeige extra ausgeblendet, weil sie ja. haben die ersten drei Würfe irgendwie falsch eingetragen und haben sie auch ganz, haben sie gar nicht wieder richtig eingeblendet. Ja. Und die Bank hat ja auch bei Curry dann so mitgefiebert, letztendlich, auch bei den letzten trifft. Das fand ich noch ganz cool. Mhm. Da hat man wirklich so mal ein bisschen Emotionen gesehen.
0: Ja, das, das war, das war wirklich cool. Und also, ja, er musste halt dann wirklich diesen letzten Moneyball reinwerfen, der halt dann zwei Punkte wert ist. Hatte nur 26 Punkte bis dahin, Conny 27. Und dann macht er das Ding halt tatsächlich rein. Er hatte. Was man ihm natürlich ähm, anrechnen muss oder womit er es natürlich dann auch geschafft hat, war halt, dass er auch sehr schnell vorher war und halt auch wirklich Zeit hatte für diese letzten zwei Würfe. Mhm. Und da hast du dann halt gesehen, wenn du ihm halt zwei, drei Sekunden gibt es für so einen Wurf, ja, dann macht er davon, äh, keine Ahnung, 50 von 50, wie wir ja mal in so einem nicen Video gesehen haben. Ne?
1: Vor allem halt drei von vier von diesen Mountain-Jubeln getroffen in beiden Runden zusammen. 75 Prozent, ja. also nicht die schlechteste Quote.
0: Aber das ist ja auch echt keine Range für ihn, ne? also das ist ihm ja eigentlich fast egal, von wo er das, wirft. Das hat ah. man ja
1: später auch noch gesehen, da waren ja auch noch Würfe von deutlich weiter hinten mit Ja drin.
0: Genau, also Steph Curry gewinnt das zweite Mal den Three-Point-Contest, hat äh, richtig Bock gemacht, wie er da aufgetreten ist. Und ja, und dann gab es schon das All-Star-Game, das dann in der Halbzeit den Dank-Contest hatte. Wir haben vielleicht gerade nochmal so zur Regelerklärung. Es wurde wie letztes Jahr gemacht, dass die ersten drei Viertel jeweils an sich gerechnet wurden und da dann 150.000 Dollar an, an das jeweilige Benefizprojekt von dem jeweiligen Team gegangen ist, So, sodass da ein bisschen mehr Competition reinkommt, dass man um jedes Viertel spielt. Der Sieger des Spiels, Gesamtspiel sollte dann nochmal 300.000 äh, Dollar bekommen. Und da wurde es dann wieder so gemacht, dass zum vierten Viertel der Gesamtscore zusammengerechnet wurde und dann der sogenannte Target-Score um 24 zu Ehren Kobe Bryans ergänzt wurde. Also, ja, kommen wir gleich mal noch mal zu... Dann haben wir das vielleicht auch in einem Beispiel, was das denn genau bedeutet, wenn ihr das nicht wisst. Letztes Jahr wurde es dadurch durch einen Freiwurf entschieden. Also es ist dann keine Zeit mehr im vierten Viertel, sondern es muss, muss eine bestimmte Anzahl an Punkten erzielt werden. Was noch erwähnenswert war, eine Gelenknute am Anfang zu den ganzen Corona-Opfern. Das fand ich auch ganz gut, dass sie das reingebracht haben. Und generell stand es halt sehr im Zeichen der HBCUs, den Begriff ich auch noch nicht kannte, die Historically Black Colleges and Universities. Die wurden sehr ja, vorgestellt, in den Fokus gestellt. Und ja, dann gab es gelbe und blaue Trikots als Anlehnung an Indiana wo das Event ja eigentlich hätte stattfinden sollen. Und ja, wie fandst du dann den Start ins All-Star-Game? Also
1: erstmal fand ich die Trikots absolut hässlich. Ja, ja <lacht> Also war ich, ich mag, also ich mag die Trikots nicht. Da fand ich vor allem die schwarz-weißen. Vor zwei Jahren, glaube 2018 war es, glaube ich. Mhm. So also es wurde besser mit der Zeit, aber weil man sich halt daran gewöhnt hat, aber trotzdem, das wäre auf jeden Fall nicht meine Lieblingstrikots. Mhm. Und jetzt direkt zum Game, oder? Wie du willst. Also wen hast du vorne gesehen? Also auf wen hast du äh, vorher...
0: Ja, ganz tippst? klar Team LeBron. Also ja. einfach die besseren Einzelspieler. Und dann ist ja auch noch äh, Embiid ausgefallen für Team Durant. Aber ja, ey, allein die Starting Five mit LeBron, Steph, Luca, Jannis und Djokic. Puh, also fand ich schon ja. deutlich besser. Und auch die Reserves waren nicht besser. Mit Lillard dann auch noch mit drin zum Beispiel.
1: Ja. Ja, also für mich auch Team LeBron. Ganz klar im Vorteil gewesen, also vor mir gedacht und keine Ahnung, von Anfang an, also die ersten zwei Viertel, vor allem, also die letzten, die letzten Minuten von der ersten Halbzeit waren da ja nochmal einigermaßen vernünftiger Basketball, also da wurde wenigstens mhm. ein bisschen verteidigt, ein bisschen was gemacht, aber davor war das ja wirklich nur ein reines Dreiergeballer und einfach gar keine Verteidigung, also jedes Mal einfach in die Zone gezogen und den freien Layup gemacht. Janis mhm. hat ja am Ende auch Drei von drei aus dem Feld geschossen. So, das war auch die einzigen schweren, die einzigen Würfe, die er genommen hat im Spiel.
0: Von der Dreierlinie.
1: Ja. Das war Feld, also sagst, generell ja. eigentlich die einzigen Würfe. Ansonsten waren es ja eigentlich nur freie Dunks, die er ja. gemacht hat. Ja. Und ja. das finde ich halt am star halt immer so schade. Ja klar, will sich keiner verletzen. Das ist nur Spaß, aber mhm. so ein Bisschen Basketball wünsche ich mir trotzdem irgendwie jedes Mal. Mm. Gerade jetzt mit dem neuen Format, wenn es halt auch noch um was geht, sage ich mal. Ja. Diese 150.000, die man halt pro Viertel kriegt, so als kleiner Anreiz. finde ich halt schade, dass halt gar nicht verteidigt wird. Aber mm. einige coole Würfe habe ich ja trotzdem gesehen. Also von Curry zum Beispiel, der halt von der Linie jedes Mal abdrückt und irgendwie auch jedes Mal gefühlt trifft. Oder mm. den äh, Turnaround-Dreier. Na. Aber die erste Halbzeit fand ich dann bis auf die letzten, ich glaube, zwei, drei Minuten waren das jetzt nicht so mega ansprechend.
0: Also, das erste Viertel war relativ knapp, das hätte auch, weil das, du hast eben gesagt, vor der Halbzeit äh, wurde es mal ein bisschen besser, aber es war eigentlich das Ende des ersten Viertels, wo es so knapp war.
1: Auf jeden Fall haben sie am Ende vom zweiten Viertel halt mal irgendwie gespielt so, also das war halt eindeutig, wer gewonnen hat, aber die haben halt ein bisschen Basketball gespielt.
0: Das stimmt und Anfang des ersten Viertels war es noch ziemlich knapp, da lagen Team LeBron dann 40 zu 37 vorne und da war dann auch so die Situation, dass Team Durant eigentlich einen Ausgleich hätte machen können für das Viertel und dann aber einen eliub Dank mit Donovan Mitchell gemacht hat, anstatt irgendwie noch versuchen, den Dreier zu werfen, um den dann den Ausgleich zu erzielen. Aber das fand ich ein bisschen strange. Ich glaube, das haben sie dann auch irgendwie ein bisschen verpeilt und verrafft, dass sie ja das Viertel gewinnen müssen. Wobei ich mich dann auch wiederum jetzt frage, gerade... Was wäre eigentlich beim Unentschieden gewesen? Also hätten sie dann das Geld aufgeteilt oder wurde gar nicht thematisiert? Keine ne? Ahnung.
1: Da habe ich auch keine Ahnung, was dann passiert wäre.
0: Ja, vielleicht hätten sie dann noch eine kleine Mini-Overtime oder einen sudden death gespielt, also quasi den, den Entscheidungspunkt eingeworfen. Whatever. Im zweiten Viertel wurde es dann ziemlich klar eigentlich. Also ja, dann haben sie mal kurz angezogen. Sein Williamson übrigens mit drei ja, gebrickten Dunks. Ne? Die er dann irgendwie ja. versemmelt hat. er -Yup dunks vor allen Dingen waren da einige dabei. Das ist schade. Also Und ein
1: 360. Und ein 360 ja. Dank, der ja.
0: wieder rausgesprungen ist. Genau. Und man, davor hatte er einen schönen erlupe dunk aber dann hat er halt echt drei hintereinander. Verballert, das war ein bisschen crazy. Curry direkt von Anfang an heiß, das hat mir auch richtig Bock gemacht. Einer fast von der Mittellinie, einer aus der Ecke, das meintest du mit dem Turnaround, ne, wo er sich dann ja. so umgedreht hat, aller LeBron James und dann auch mit LeBron James so abges abgeschlagen hat. Das war, das fand ich richtig cool, dass sie sich da so gegenseitig Respekt gegeben haben und ein bisschen Liebe, die, die alten Rivalen, die ja das erste Mal erst äh, zusammengespielt haben in einem Team. Und ja. Luca
1: Doncic hatte dann auch einen Dank dabei, das sieht man bei ihm auch nicht so oft. Generell ja, ne, viele Leute gedankt, die man eigentlich nie danken sieht.
0: Ja, CP3, also der Eliup auf ihn war ja auch crazy,
1: ne? Ja, Curry ähm, auch.
0: Ja, genau. Also es, ich meine, es war sogar erst CP3 auf Curry und dann Curry auf CP3. Also das.
1: Erst hat Curry gedankt und dann hat Chris Paul nachgelegt, aber relativ ja. schnell dahinterher, glaube ich, eine Minute oder so später. Naja,
0: genau. Ja, das war nice. Also, und, und vor allen Dingen, wie sich Curry dann halt auch so an den Ring dreimal hochgehangen hat, ne weil er sich ja. echt absolut selbst gefeiert hat da. Das, das war cool. Und ja, Janis in der ersten Halbzeit elf von elf, da schon zwei Dreier gemacht, ein mit Brett und nachher dann auch noch ein mit Brett. Das war dann ein Step Back Three. Also die ersten beiden ja. äh, Viertel gingen an Team LeBron und im dritten Viertel, das sollte dann auch an Team LeBron gehen. Da wurde es dann aber dann lustig, dass Lillard, ah nee, das war ja noch in der, im zweiten Viertel, Lillard dann halt mit den Würfen von der Mittellinie. Den ersten macht er noch daneben und dann haut er das zweite Ding halt echt hinter der Mittellinie rein. Ja. Wahnsinn. Das
1: äh, habe ich mich auch gefragt. Ich kann gefühlt nicht mal so weit werfen, wenn ich eine vernünftige Wurfform habe. Ja. Wie man da noch zielen kann, da hört bei mir dann auch auf.
0: Ja, ich kann rauf. Aber auch deswegen
1: nur... bin auch nicht ich in der NBA, sondern die.
0: <lacht> ja, ich kann das auch nur, wenn ich den Ball so richtig von unten schwinge. Aber echt krass, ja. wenn du überlegst, dass er dann einfach da so zwei Würfe nimmt und einer sitzt dann halt davon. Also in. Ja. Generell, eine... generell, die haben ja von überall geworfen. Ja, genau. Steph hat auch so ein, so ein geiles Ding reingemacht. Und ja, im dritten Viertel, LeBron James fing dann nicht mehr an und hat auch gar nicht mehr gespielt, oder?
1: Nee, hat dann ja. nicht mehr. Generell nur knapp 13 Minuten, also nicht mal ganz 13 Minuten. Mm. Und ich habe gesehen, das ist das erste Mal überhaupt, dass er nicht zweistellig scorten im einem All-Star-Game. Hat mm. nämlich am Ende nur vier Punkte gemacht. Mm. Und hatte vorher die längste Streak, also mit 16 All-Star-Games mindestens zweistellig gescored mm. und jetzt vier. Aber ich glaube, das interessiert ihn ganz ehrlich nicht. hat er von Anfang an am All-Star-Game auch ein bisschen Kritik geübt. Mm. Also ich glaube nicht, dass ihn jetzt diese Statistik unbedingt
0: stört. Nee, also er hat sicherlich nicht so ernst genommen. Wobei ich mir aufgefallen ist, dass er doch schon relativ viel Spaß hatte am Anfang, da irgendwie dann doch dabei ja. zu sein. Ne? Also diese Situation eben mit Curry, die ich beschrieben habe. Aber er hatte auch Bock, ein paar Dunks da hinzulegen. Hat aber auch ein paar gegen den Ring gehauen. ne? Also da hatte er auch ein paar Aktionen ja. dabei, die er, die er nicht gut vollenden konnte. Sonst hätte er da auch seine zehn Punkte gehabt. Ich habe gerade
1: den box offen hat. hat in auch nur zwei aus sieben aus dem Feld getroffen. Ja. Also 28 Prozent ja. da. Ist auch ein bisschen was daneben gegangen.
0: Hat er einen Dreier genommen? Nee, oder?
1: Äh, ja, drei Stück, aber hat keinen getroffen.
0: Doch? Ah, doch drei Stück, ja, okay. Ja, dann waren das halt zwei verlegte Dunks oder, ja, ja, Dunks oder Layups. Layup wollte er, glaube ich, nicht machen, wenn dann schon danken. Ja, aber genau, also LeBron spielte dann nicht mehr. Damien Lillard hatte dann für ihn angefangen. Ja, und dann kam dieser Step-Back-Street von Janis. also das... <lacht> <lacht> ist echt Wahnsinn, dass der so ein Ding da rein und dem sollte alles gelingen an dem Abend. 100 Prozent
1: fast fast Wiener Saison.
0: Ja, genau. Also 16 zu, aus 16 am Ende, echt Wahnsinn. Das dritte Viertel ging dann auch an Team LeBron, 46 zu 45. Damit hatten sie dann auch 21 Punkte Vorsprung, eigentlich schon nicht mehr einzuholen. Das ist natürlich schon schon wieder auf der anderen Seite auch ein bisschen zu kritisieren an dem Modus, also dass es dann halt ja, für die Viertel an sich immer wieder Spannung bringt, aber wenn der Spielstand am Ende dann doch wieder so groß ist, macht es ja eigentlich am Ende wieder kaum Unterschied, ne, deswegen ja. war es ein bisschen Das kann ich auch
1: ein. vorhin mit, es bringt einem nichts, wenn die am Anfang gar nicht verteidigen und dann im Endeffekt im letzten Viertel nochmal Alibi-mäßig plötzlich vernünftig verteidigen, auch äh, mm. Levine hat ja dann Jalen Brown noch beim Dreier gefault. Mm. so ist dann eigentlich auch egal, wenn du eh mit 40 Rückstand geführt du musst noch, wie viel waren das, 45 scoren, und ja, genau. äh, Team LeBron dann nur noch 24. Ja. So, man hätte auch einfach vorher ein richtiges Spiel draus machen können und dann würde das ganze Format auch einen Sinn einen Sinn ergeben, dass man halt am Ende wirklich noch gewinnen kann. Mm. Wenn man vorher halt schon nichts macht, dann wird das auch genau unmöglich, da überhaupt noch hinterherzukommen, ja. glaube ich. Ja.
0: ja, oder vielleicht doch irgendwie noch einen Bonus für das vierte Viertel an sich irgendwie einführen, ähm, dass man vielleicht das vierte Viertel an sich auch noch gewinnen kann Pff, oder, mm. oder sowas. Naja, auf okay. jeden Fall konnten sie den Rückstand dann nicht aufholen. Am Ende war dann nochmal Dame Time angesagt. Also Damian Lillard macht dann den Dagger drauf mit einem Dreier auch fast von der Mittellinie wieder, ne aus der Ecke. Also ne. unten von der Mittellinie, was dann halt auch nochmal ein paar Meter weiter sind. Und ja, so gewinnt dann Team LeBron, die halt auch einfach besser waren. Ich meine, Team Durant, da waren ja schon auch noch ein paar gute Jungs dabei. So so ist es ja nicht. ne Aber die haben halt auch nichts getroffen, muss man sagen. Also Harden hat ziemlich viele Devin hat Aber auch die ich
1: Starting Five, so kann man auch gar nicht vergleichen eigentlich. Also jetzt vor allem, wo Durant ausfällt, wo, also keine Ahnung, Tatum und seinen Williamson, da, aber vor allem sein Williamson auf Center, kann man halt nicht mit einem Embiid vergleichen, der da eigentlich ja. spielen würde. Ja. Und Tate natürlich auch nicht mit Kevin Durant jetzt. Wenn die beiden da wären, wäre es nochmal eine ganz andere Starting Five, eine ganz andere Hausnummer und wäre ausgeglichener. Aber so war die Starting Five von LeBron so ziemlich die Beste, die ich mir vorstellen könnte. Ja. Bei dem ja. Draft, also hätte er, glaube ich, nicht besser picken können. Und ja. die waren einfach absolut überlegen.
0: Sehe ich auch so. Ich wundere mich gerade, dass James Harden sieben aus 13 Dreiern getroffen hat. Das war mir gar nicht so aufgefallen. Da habe ich nur
1: viele... Im letzten Viertel hat er halt nochmal aufgeregt, hat er so ein bisschen das Zepter an sich gerissen, wo es ja. dann nochmal um was ging, sage ich mal. <lacht> da ja. hat er ja dann ein paar Dreier direkt getroffen zu Beginn. Mhm. Also zwei, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich sehe auch jetzt erst, ich habe die ganze Zeit mitgekriegt, dass äh, Dame alles trifft, aber ich sehe jetzt, dass er 32 Punkte hat. Ja, genau. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, so krass. Deswegen
0: war er auch der größte Herausforderung meiner Meinung nach zu Janis kompo zum VIP. Aber Janis holt sich den Kobe Bryant MVP Award mit 35 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists einem Stil und einem Block, also auch ein bisschen Defense gespielt und trifft halt einfach diese verrückte 16 aus 16 und ich sehe gerade, dafür hat er noch nicht mal 20 Minuten gespielt. <lacht> Wahnsinn. Ja. Also das, das ist echt krass. Steph Curry hatte 28 Punkte mit 8 3ern. Damian Lillard hatte 32 Punkte mit 8 Dreiern. also für mich...
1: Auch nur 20 Minuten, aber...
0: Ja, auch krass, stimmt. Alle und Luka Doncic hat die meisten Minuten gespielt und finde ich, hat am wenigsten gemacht irgendwie bei Team. Ja, also
1: na, haben die auch gesagt, ja, ich habe jetzt bei die Zone geguckt, so also, der nimmt das auch alles einfach lockerer, der hat jetzt nur gelacht, also ja für den ist es eigentlich wirklich nur ein Spaß-Event, was man ja. halt auch grundsätzlich nachvollziehen kann, aber ja. der hat auf jeden Fall sein Leben genossen heute. Ja,
0: ja gut, man muss natürlich auch sagen, so ein Doncic tut sich, glaube ich, auch so ein bisschen schwer, wenn er halt nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand hat, ne also er Kommt ja eigentlich immer nur so in den Groove. Wenn er wirklich viel den Ball in der Hand hat und mit solchen Mitspielern hast du das halt nicht unbedingt. Aber ja, der war ganz entspannt. Ich meine, er hat immerhin auch acht Assists verteilt. Nur acht Punkte halt, auch nur sieben Würfe genommen. Chris Paul mit 16 Assists, das ist auch eine geile Statline. Aber ja, ansonsten, was kann man noch bei Team Durant sagen? Bradley Beal hatte die meisten Punkte dort mit 26, hatte sechs Dreier getroffen. Kawhi Leonard war sehr unauffällig, auch sehr schwach, obwohl er auch fast ein Triple-Double im Endeffekt hatte mit 8 Punkten, 9 Rebounds und 8 Assists. ja. Aber das sind natürlich auch alles die Stats, die halt da so in einem All-Star-Game relativ einfach zustande kommen. Irving hatte auch 12 Assists. Ne? Also wenn du dann so viele offene Layups und Dunks hast, geht das halt auch mal ziemlich ja. schnell. Aus
1: dem Spiel wird auch keiner rausgehen, ohne gescored zu haben. Also da wird niemand mit 0 Punkten rausgehen. Am wenigsten hat jetzt, glaube ich, The Bonus mit 2. Aber ja. da wird niemand gar nicht scoren.
0: Ja, ich glaube, äh, hatte das Dirk nicht sogar mal. Oder ich glaube, Dirk hatte einmal auch nur zwei Punkte. <lacht> Bin mir gar nicht mehr sicher, ob er da sogar mal ein Null-Punkte-Spiel dabei hatte. Aber das, ja, Dirk ist ja auch nicht so der Geil gewesen für ein All-Star-Game. Dre Fogt hatte, ich habe auch The Zone geguckt heute. Und Dre Fogt hatte ja da auch nochmal über, über diesen geilen in der Loop mit Steph Curry gesprochen. Ja. <lacht> das fand ich, das, das war echt ne, ein geiles Highlight damals. Aber. Ich habe auch eine Frage bekommen von einem Hörer, vom Luis, schönen Gruß an der Stelle, ob denn Rudy Gobert der unbeliebteste Spieler in der NBA ist, weil das kam ja auch, dass Mitchell und Gobert als letztes gewählt wurden und dann gab es ja diesen Spruch von Ron irgendwie, dass dass sie als Kids irgendwie nie Utah genommen hätten als äh, in den Videogames. Äh, was ist deine Meinung dazu? Rudy
1: Gobert, unbeliebter Spieler? Ja, ich glaube, ich jetzt gar nicht so sehr. Also wenn man sich auch mal angeguckt hat, wie die Teams aussehen und sowas, und da ist von allen Allstars das ist Gobert halt nur mal der Schwächste, sage ich mal, also vor allem für ein All-Star-Game der Schwächste, wo ja. es halt schon darauf ankommt, dass es Spaß macht, dass es schön ist anzusehen und Gobert ist jetzt nicht für seine Offensive bekannt, hat nee. jetzt heute seine zwei, drei Dunks da, aber Gobert ist jetzt keiner für ein All-Star-Game wie jetzt zum Beispiel Jokic, der macht dann auch mal einen coolen Assist, der macht dann auch mal einen Dreier ja. und Gobert kommt halt über seine Defense und ja. wie wir gesehen haben, ist jetzt nicht so existent beim All-Star-Game, also ja. verstehe ich schon, warum er da als letztes gewählt wurde. Ja. Mitchell ist vielleicht dann ein bisschen spät gegangen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt mit Held gegen Gobert zu tun hat, wenn man nicht gerade Shaquille O'Neal heißt und einfach gegen jeden modernen Big Man was hat, ja, ja, der ja. irgendwas kann, keine Ahnung, weil er ja niemals so gut wäre wie er, aber ich glaube jetzt nicht, dass er der unbeliebteste Spieler in der NBA ist.
0: Also von den All-Stars hat er definitiv das langweiligste Skillset, würde ich mal sagen, für so ein All-Star-Game, ja. weil offensiv hat er eigentlich gar kein Skillset, außer dass er halt Dunks machen kann und ja, einen halt dann noch verwandeln kann. Aber da halt jetzt auch nicht so der der Über-Highflyer ist, der dann da richtig mit richtig Speed irgendwie so ein Ding reinkrachen kann. Und ich glaube, also deswegen wurde der auf jeden Fall als Letztes gewählt, weil du wirst natürlich die Jungs in deinem Team haben, mit denen du am meisten... Fun haben kannst und mit, mit denen du am meisten zelebrieren kannst auf dem Feld. Ähm, und das kannst du halt mit Gobert nicht wirklich. Gobert
1: hätte, finde ich, ein paar Dreier ballern sollen. Ja, äh, das, einfach, das, einfach mal loslegen. Ja, das einfach mal vom Logo anfangen.
0: Das, das wäre geil gewesen. Definitiv, ja. ja. ja und Chris Paul hat ja in der Halbzeit, hat er ja auch die ganze Zeit von der Mittellinie geworfen. Ich habe gedacht, er wirft vielleicht auch nochmal einen so aus, aus Scheiß, aber hat er leider auch nicht gemacht. Ähm, war vielleicht aber auch einfach nicht die Situation dafür. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Chris Paul von der Mittellinie auch einen reinmacht. Ich glaube, dann hat er es vielleicht doch einfach besser gelassen. <lacht> ja, Goubert, vielleicht aber gerade nochmal ganz kurz dazu. Ich meine, mit dieser Corona-Aktion, die er damals gebracht hatte, hat er sich halt vielleicht auch nicht so überall beliebt gemacht. Also da will ich nochmal dran erinnern an, die, an der an der Stelle, dass er... Ja, der erste positive Corona-Fall war, wo er an sich ja erstmal nicht so viel für kann, aber sein Verhalten dazu war halt natürlich auch absolut morgs, dass er halt ja. alles ein bisschen lustig hingenommen hat und vor dem Spiel ja, cool. alles angetouched hat, Mikros angetouched ja. hat und äh, überall seine Finger extra hingemacht hat, so nach dem Motto, aha, habt ihr Angst vor Corona? Ja. Richtige, richtige Dummbatzen-Aktion gewesen. Und ähm, wobei, ich glaube, das eigentlich auch schon mehr oder weniger vergessen ist. Ich glaube, es liegt einfach da wirklich daran. Ich meine, das Franzose ähm, hat jetzt nicht irgendwie so einen Amer American Lifestyle ähm, äh, und den A Hintergrund der anderen Jungs. Und ja, wie gesagt, dieses ist einfach nicht so der flächigste Spieler der NBA.
1: Vor allem am Anfang mit Mitchell und sowas gab es ja wohl noch Probleme und die waren nicht so gut aufeinander zu sprechen, weil er ja dann Mitchell infiziert hat. Ja. Aber auch bei den beiden, die meinen ja auch selber, dass es das alles wieder cool zwischen ihnen ist. Sieht man ja auch im Feld auf dem Feld, dass da alles wieder passt. Sonst würde man, glaube ich, nicht auf dem ersten Platz im Westen stehen. Definitiv. Und ich glaube, auch die anderen nehmen das jetzt nicht mehr so übel.
0: Ja. Nachdem ähm, er sowieso die Hälfte der Liga schon Corona hatte... Ist... Das ist das, glaube ich, auch ja. okay. Hat Kann Hat es ist auch keinen Unterschied mehr. Genau. Ja, was gab es noch Interessantes? noch irgendwas im Kopf, was... Äh, ach so, jetzt haben wir den Dank-Contest quasi übersprungen. Den Dank-Contest. Ja, der, der in der Halbzeit war. Ja, der das, ist auch nicht so überragend also, gewesen. Also,
1: dass, dass du ihn jetzt vergisst, das beschreibt eigentlich alles.
0: Ja. ja, also wir hatten Cassius Stanley dabei, Obi Toppin und Anthony Simons. Und ja, also Cassius Stanley hat erstmal ich fand den ersten gar nicht so schlecht, den er gemacht hat.
1: Der, ich auch nicht. Ich habe mich auch gewundert, dass das nur 44 gab. Ja. Also Und es war auch voll mein Favorit, Cash Stanley. Ja. Also die ich habe damals ja. äh, als dann auch äh, auf dem College Draft vor dem Draft eine Draft-Analyse auf meinem Kanal hochgeladen gehabt. Daher kannte ich ihn. Ich, da,
0: ja, genau, daher kannte ich ihn sogar. Ja, ja äh, genau.
1: Ich wusste, der Kerl kann springen, hat auch damals schon krasse Danks rausgehauen, hat auch den höchsten Vertical Leap ever mhm. im Draft Combine gehabt. Und deswegen, ich habe Vertrauen in ihn gehabt. Der erste Dank fand ich auch gut, also ich fand den auch besser als den von Simons, wenn ich ehrlich bin. Ich, also auf jeden Fall fand ich ihn nicht schlechter. Genau, weil der von Simons,
0: der hatte sich ja den Ball da äh, hingeklebt oder hingehangen, ja. äh, irgendwo da ans Brett. Es war zwar echt hoch, aber also er hat ihn dann aufgefangen und dann reingedankt, wobei das auch fast eher ein Korbleger war als ein Dank. Eben, ähm, es, war, ähm,
1: es war nicht mehr richtig gedankt, wäre es so richtig mit Power gewesen wäre, dann sage ich noch so, okay... Ja. aber das also natürlich hier ganz meckern auf ganz hohem Niveau also ich Klar. bin da komplett raus was das Thema angeht aber das sah halt auch nicht so spektakulär aus da fand ich den von Stanley halt schon cooler und auch wenn man die gleich bewertet sage ich mal okay aber ich verstehe jetzt nicht was so unfassbar besonders an dem Dank war ist halt ja. hochgesprungen und ist relativ klein relativ klein sage ich mal ist trotzdem 15 cm größer als ich ja. aber ja. keine Ahnung also was hast du zu Dank dem ersten ähm, das war der aus, mit dem Dribbling.
0: Ja, den fand ich. Ja. Also, der hat ja auch relativ, der hat, glaube ich, die meisten Punkte in der ersten Runde bekommen. 48, glaube ich, sogar. Ja, ja. Ähm, ja den fand ich, fand ich ganz nice. Aber ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt so vielleicht mit, mit Stanley so auf einer Ebene. Also, ich hätte da vielleicht bei beiden irgendwie so 46, wenn ich jetzt alle 50 Punkte selbst verteilen dürfte, ähm, vielleicht bei beiden so 46, 47 gegeben oder so. Wie fandest ja, du ihn? Auf den? jeden
1: Fall alle näher beieinander, als es jetzt war.
0: Ja. Der Cash to Stanley, fand ich schade, dass er den zweiten halt nicht gemacht hat. Da hat er versucht, den Aaron Gordon zu machen. Wobei halt der nochmal besser, weil er den halt aus dem Dribbling machen wollte. Also, wo er den Ball quasi sich unter dem, unter dem Po rüberzieht und ihn dann rein dankt. Das ist für mich eigentlich der Geist Dank ever, den Aaron Gordon da gemacht hat. Ich hätte es cool gefunden, wenn er noch einen Aaron Gordon Trikot dazu angezogen hätte. Ja. Aber... Er hat ihn ja auch nicht gemacht. Also von daher ist es vielleicht auch besser so, dass es nicht gemacht hat. Er gewesen. <lacht> hat ihn zweimal, ja, glaube ich, nicht nicht. Ja, vor allem war ich da
1: schade. Ja, da hat ja. er dann in seinen Safety-Dunk ausgepackt. Ja. Und selbst den hat er vergeben, den ersten. Und erst beim vierten ja. Versuch halt getroffen. Ja. Und da war halt schon klar. Also auch als er den zweiten schon vergeben hat, war eigentlich klar, okay, das wird heute nichts mehr. Ja. Und
0: ja. NBA-Karriere zerstört.
1: Ja. <lacht> naja, ja. hoffentlich kriegt er nochmal eine Chance von den Pacers.
0: Schauen wir mal. Ja, Obi hatte den zweiten dann über... Kaiwo, den Rapper da und Julius Randall stützt sich allerdings sehr ab. Fand ich aber ja, mit dem Abstützen ist immer so eine Sache. Ähm, gut, wenn du über zwei Leute springst, auch nochmal was anderes. Aber ich fand den Dank an sich auch gar nicht so schlecht, weil er den halt auch irgendwie so mit dem Arm
1: ne, so, so unter das Handgelenk gequetscht hat so ein bisschen und dann ja, also reingepfeffert hat. Ja, also mit dem Ball. Ja. Ja. ja, man merkt, ist es spät, früh, whatever.
0: <lacht> ja. Um ja,
1: aber er war selber ja auch nicht zufrieden, hat man danach direkt gesehen. Weil er selber gemeint hat, er ist nicht hoch genug abgesprungen. Aber im Endeffekt war der Dank halt auch vollkommen irrelevant, weil ja. er so oder so im Finale gewesen wäre. Also er hätte eigentlich nichts machen können, um nicht mehr ins Finale zu kommen.
0: Genau, Cassius Stanley hatte so schlecht vorgelegt. Also der Erste mit 44, meiner Meinung nach, unterbewertet. Aber mit Zweiten ähm, hat er dann äh,
1: 35,
0: glaube ich, bekommen oder sowas. Ne?
1: Ja, irgendwie so in dem Dreh. 35, 33, 37. Irgendwie so auf jeden Fall in dem Dreh. Aber du
0: kannst ja auch nur mindestens 30 bekommen, weil die Skala geht ja erst bei 6 los. <lacht> Finde ich auch sehr interessant. Echt? Ja, genau. Die Skala geht von Warum 6 bis 10. Warum hat man 10.
1: dann? Ja, okay.
0: Ja, kann man auch 1 bis 5 ich, machen, ne?
1: Aber ja. ich glaube, da würden sie halt auch... Ja, aber 50 klingt viel cooler. Ja, klar. Jetzt, ich habe die, hab die Höchstpunktzahl, 25. Das, das klingt einfach schon kacke.
0: Ja, stimmt. Ja, und dann Simons hatte dann... Sein zweiter war der T-Mac. Da hat er einen T-Mac gemacht. Wie war das? Auf dem Boden auftitschen, fangen und dann in der Drehung rein danken, oder? Ja,
1: auf jeden Fall ein free war mit drin. Ich weiß auch nicht mehr genau, welcher das war. Ich weiß grob noch, was auf jeden Fall war es ein Free-60. Ja. Und, ach ja, free und er ist nochmal äh, zwischen die Beine gegangen runter und dann
0: genau. hat er ihn ja. und hat ihn aber vorher, vorher auftitchen lassen, ne? Auch, glaube ich, einmal ja. auf dem Boden und dann gefangen in der Luft. Ja. Ja. ja, den fand ich auch ganz nice. Aber, um es mal vorwegzunehmen, es hat mich jetzt keiner richtig, richtig geflecht. Aber... Ja. Vielleicht. Also ich meine, da kam halt wirklich auch so ein bisschen das Publikum, was dann gefehlt hat, weil, ja, ich meine, in den letzten Jahren war es ja immer übertrieben, wie dann die Leute von der Bank gefeiert haben. Ne? Ähm, also das haben sie ja dann immer weiter hochgepusht, dass alle so, wow, direkt voll ja. ausgeflippt sind nach dem Dank. Ähm, jetzt fand ich es halt teilweise richtig bitter. Wenn, was war das, glaube ich, beim Ubi beim Toppendank oder so, wo der dann halt auch am Korb dann vorbei total vorbeiläuft und du siehst diese 20, 30 Leute da, die dann da sitzen, ob das, ich weiß gar nicht, ob das, das waren eher alles Ordner und sowas, aber dann siehst du dann so einen, der da so klatscht und alle noch, anderen 19 ja. gucken dann nur so, hm. Und du siehst halt Ich ja, habe auch schon drauf. bei
1: Insta und so halt viel gesehen. Viel halt von wegen Worst Dungeon Contest of All Time. und Aber das sieht man halt wirklich, oh. glaube ich, habe ich Gefühl, jedes Jahr. Also ich, ja. ich höre jedes Jahr, das ist der schlechteste dank Contest ja. aller Zeiten. Ja, genau. Und im Endeffekt habe ich auch die ganze Zeit nur gehört. Wollen wir dann schon zum Finale gehen? Ähm, das das Dungeon Contest. Ja, wir haben ja jetzt
0: eigentlich, ja. Ähm, ja. wir haben ja jetzt alle äh, aus der Runde, aus der ersten Runde schon durch. Ne? Also genau, Simons waren da mit, mit Toppen im. Finale, genau, dann kannst du da gerne weitermachen.
1: Und äh, Simons hat den halt dann im Endeffekt auch gewonnen. Mhm. Und da sagen halt viele Leute, habe ich auch wieder gesehen, ja, Obi Toppin wurde geworbt, wurde geworbt überall. Ja. Und da denke ich mir, nein, eigentlich nicht. Also habe ich auch in dem Moment auf jeden Fall nicht so empfunden. Nee. Ich überlege gerade, welchen Dank er überhaupt gemacht hat. Ich erinnere mich nicht mehr, was Obi Toppen gemacht hat.
0: Er ist von der Mittellinie drauf losgelaufen und hat dann einmal through the legs, also hat den Ball einmal durch die Beine gezogen und dann ja, halt hart ja. reingedankt. Also der Dank war an sich nicht schlecht, aber es war halt auch nichts Besonderes. Und der von Simons, also am Anfang hatte ich da auch, ja, okay, da wusste ich noch nicht so 50-50, ähm, vielleicht. Aber als ich dann die Wiederholung gesehen habe mit dem Küsschen, das fand ich dann doch. Hätte, nice. er den,
1: hätte er den Ring richtig geküsst, dann Genau. fände ich den nochmal geiler.
0: Ja, ja genau uh, das habe ich auch gedacht. Wird genau. da jetzt,
1: ja, das wäre ja nochmal richtig cool gewesen. Hätte ich zwar Angst, dass ich mir alle Zähne raushaue im ja. Endeffekt, wenn ich da so da nah dran hochspringe. Ja. Aber der Typ ist auch, ich glaube, 13 cm kleiner oder so als Toppen.
0: Mm, 1,93 wohl, ja, haben sie ja.
1: gedacht. Und ich glaube, Tobin ist halt 2,6 Meter sechs groß. Mhm. Und da ist halt schon brutal, wie hoch er wirklich springt. Kann einfach in den Ring reingucken. Ja. Und kann ich auch nachvollziehen, dass die gewonnen haben. Ich fand es beide Danks aber nicht besonders spektakulär. Also weil genau. jetzt auch nichts mega
0: krasses. Also die Kreativität fand ich jetzt halt auch relativ niedrig dieses Jahr. Aber ich fand die Dunks an sich waren jetzt nicht schlecht, ne? Also ich, und und dieses Worst Dunk-Contest ever und sowas, da gehe ich sowieso nicht mit. Also das sagen sie wirklich jedes Jahr. Also, keine Ahnung, ob es bei Blake Griffin war oder so. Weißt du, man, man will unterhalten werden und auch das hat mich jetzt unterhalten, auch wenn es mich jetzt nicht super geflecht hat. Mhm. Ne? Und auch wenn ich
1: tatsächlich mehr Bock hätte auf so ein geiles Eins gegen eins zu mir. Also das würde das mich halt wieder viel mehr ansprechen. Jetzt wäre Corona wahrscheinlich wieder schlecht, weil viel mehr Leute da sein müssten und direkt wieder gegeneinander spielen und so weiter. Aber grundsätzlich wäre das, was mich viel mehr interessieren würde als der dank Contest, weil ich bin auch nicht der größte Fan. Also mhm. ich finde es einfach nicht so spektakulär anzugucken, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und so ein cooles 1 gegen 1 Turnier, wo du mal so einen Kevin Durant hast, der gegen... Kaum gegen LeBron spielt mm. oder James Harden, der gegen Curry in 1 gegen 1 spielt, hätte ich
0: halt schon mehr Lust drauf. Ja, ja es kommt in den letzten Jahren immer mehr. Diese Forderung danach, ich bin ja auch absoluter Fan davon. Aber ja, ich glaube, wir werden es nicht in allzu naher Zukunft sehen, weil es wohl auch immer wieder heißt, dass halt einige oder die meisten Spieler das nicht wirklich machen wollen würden, weil sie halt Angst haben, ihren ihren Marktwert und ihren Ruf zu verlieren, aber also ich weiß, dass es auf jeden Fall
1: einige Spieler geben würde,
0: die würden es auf jeden Fall machen, also Damien Lillard zum Beispiel, ich glaube, der wäre der wäre sofort dabei, der hätte da Bei richtig wäre
1: auch auf. dabei, haben wir heute gesehen, der will eh nur Spaß haben.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Und auch in zwei gegen zwei oder auch
0: gegen drei gegen drei finde ich halt auch irgendwie mal cool, ne? Wobei sie da vielleicht auch nicht so allzu Konkurrenz machen wollen zu dem 3 ja. on 3 Tournament, ne? Ja, also Simons gewinnt das Ding, indem er da sich den Ball auch sehr hoch auf den Boden titscht und ihn dann vorm Korb halt auch wirklich, wie du schon sagst, sehr, sehr hoher Höhe wenn man das so sagen kann, ähm, <lacht> aufnimmt und dann dankt. Und währenddessen deutet er so an, als würde er den Ring küssen. Ich, meinst du, er wollte wollt ihn küssen? Nee, oder? ich,
1: also ich ja. weiß es
0: nicht. Dafür, äh, war schon, dafür war er schon zu weit weg, ne? glaube ich. Dass ja, glaube ich auch. Also,
1: also hätte er auf jeden Fall nicht schaffen können bei der Entfernung, hätte er näher dran springen müssen. Vielleicht hatte er ja auch einfach Angst um seine Zähne. Kann also sein, ja. ich, ich bleibe dabei. <lacht> aber das ist eigentlich auch komisch, dass wir das noch nie
0: gesehen haben oder gab es das irgendwie schon mal? Kennst du auch nicht, ne? das einer Nee, also
1: nicht ich habe eh, was All-Star-Dank-Contest angeht, nicht die größte Erfahrung. Also ich ja. kenne halt so die größten Danks, die kennt man halt, weil man ja. sie einfach tausendmal irgendwo gesehen hat, aber ich kenne auf jeden Fall keinen. Auf jeden Fall wurde ja auf einmal die Kerze darauf ausgerufen, also ein Küchen oder so, irgendwas wurde auf jeden Fall auf dem Ring ausgepustet schon mal. Ja, stimmt, das, genau. Ja, ja. Das wäre dann so ähnlich gewesen, was mir jetzt spontan einfällt, aber den Ring küssen, glaube ich nicht. Also ja, weiß ich nicht.
0: Stimmt. Ja, wer war das denn noch? Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Ich erinnere mich daran, an dieses Ausblasen, aber ich komme nicht mehr drauf, wer das war. Ja, egal. Ähm, ja, Anthony Simons ist für mich auch der, der berechtigte Sieger, also fand ich dann wirklich auch am besten, dieses, dieses Ding am Ende. Er guckt dann danach ja auch irgendwie nochmal so weg nach dem Küsschen und irgendwie sah es cool aus, vor allen Dingen in der Wiederholung. Fand ich es echt gut. Ja, das war es eigentlich so, nennenswertes Star day oder?
1: Ja, viel mehr gab es. Und ich war ja auch nur ein Tag, waren sie haben ja nur vier Stunden knapp. Also ja. da haben wir, glaube ich, alles gecovert, so will Ja. auch also zum Dank-Contest, ja. äh, wurde ja auch gesagt, dass es passieren könnte, dass jetzt Zach Levine oder sein Williamson vielleicht dann nochmal... Am Ende herausfordern, das hätte ich wieder cool gefunden. Mm. Das hätte wieder so ein bisschen Stimmung reingebracht und mm. hätte ich auch gerne gesehen dann wieder, ist dann nicht passiert. Hätte mich auch gewundert, <lacht> wenn ich ehrlich bin, aber da hätte ich Bock drauf gehabt.
0: Ja ja gut, das wäre natürlich die Fragen gewesen. Also das müsste, glaube ich, eigentlich auch, wenn vorher abgesprochen sein. Zumindest auch mit den Spielern, weil sonst wäre das ja auch voll die Schiebung gewesen, wenn da auf einmal so eine ja, äh, neu,
1: neue reinkommt. Ja, nicht direkt sogar um den Ziel, sondern einfach da nur noch mal als Gag quasi oder für die Fans oder für sich selber, dass man da halt, normalerweise waren es ja auch vier Leute, ja. dass man da vielleicht einfach nochmal kurz eins gegen eins macht. So, der kann ja Slam Dunk Champion bleiben. Aber das zeigt Levin noch nochmal kurz, dass er es eigentlich ist.
0: Ja, <lacht> auch wenn er aber...
1: andere Trophäe hat, dass er nochmal darüber steht.
0: Also ich weiß halt nicht, ob ich das Anthony Simons da dann noch mitmachen wollen würde und dann sagen würde, nee, du kannst dich mal, ey, ich, ich werde doch ich nicht... Ich glaube, er
1: hat ihn aber, ich glaube, er hat sogar äh, angezeigt, dass er, ich weiß nicht, wem sein ja. ist oder, hat er, glaube ich, sogar nochmal angezeigt, das komm her hier.
0: Ja, ja, stimmt, das, ja, wobei man nicht genau weiß, was er da wirklich gesagt hat, ne?
1: Ja, doch, doch, garantiert, <lacht> ich, ich kann Lippen lesen, auch wenn ich nur den Hinterkopf sehe, das habe ich gelernt. Ja, okay, Gut, lass uns
0: noch eine kurze News aufgreifen. Blake Griffin geht zu den Brooklyn Nets. Das Ding ist jetzt auch wodurch, also es wurde am späten Abend gemeldet, dass er wahrscheinlich zu den Nets gehen wird. Jetzt ist es auch noch äh, amtlich berichtet worden, dass er einen Vertrag bis zum Ende der Saison abschließt. Was sagst du dazu? Passt das oder oder und was erwartest du von Blake Griffin in dieser Saison? Also
1: ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also gerade die größte das größte Problem ist ja die Defense und da wird er keine große Hilfe sein, das kann ich mir nicht vorstellen, das, da glaube ich nicht dran. Nee. Aber gleichzeitig muss ich sagen, er wird nicht viel kosten. Also hat ein Buyout stattgefunden mhm. und wird also günstig sein und Blake Griffin hatte starke Jahre, war ein Superstar und man bezahlt relativ wenig und hat die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, dass er noch mal gut spielt, gerade mhm. wenn er bessere Mitspieler hat und nicht wie in Detroit, wo er auch keinen Bock mehr hatte. Also mhm. es ist Low Risk und High Reward. Könnte passieren, dass er jetzt nochmal komplett abgeht, sein Dreier konstant trifft, sein Playmaking, würde ich jetzt sagen, ist seine größte Stärke, ja. weil athletisch, also er hat jetzt gar nicht mehr gedankt, seit ja. wie lange auch immer. Ja. Und darüber wird er, glaube ich, auch jetzt nicht wieder kommen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass sie für wenig Geld nochmal eine ordentliche Verstärkung kriegen, auch wenn er halt nur von der Bank kommt dass er von da nochmal der Scorer sein kann, der das Team, vor allem die ganzen Jungspieler, in Szene setzt, sein Dreier konstant trifft, für die anderen kreiert. Mhm. Also ich verstehe schon.
0: Ja, genau, also du sagst es eigentlich, ne? Low Risk und Potential High Reward. Ja. Ich bin gespannt, ob er da nochmal rankommt und auch den Punkt, den du gesagt hast, dass er halt jetzt bessere Mitspieler hat, da kann er halt dann echt nochmal gut funktionieren. Ne? Und er hat auch erst 2018, 2019, möchte ich auch nochmal dran erinnern, dass er da noch eine richtig gute Saison gespielt, Na, lass mich korrigieren, auf jeden Fall einen extrem guten Saisonstart hatte, wo er eine überragende Dreierquote hat und dieses Playmaking und diese Passing-Skills, die er sich angeeignet hat vor einigen Jahren, die sind halt echt gut mittlerweile. Und vor allen Dingen waren sie halt auch da vor zwei Jahren richtig gut. Und das könnte dann halt doch wiederum funktionieren. Ne? Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Ist auf jeden Kommt Fall. An, welche Rolle
1: er dann einnimmt. Also ob er. Wie jetzt Camelo Ente hat sich jetzt ja auch damit abgefunden, eine kleine Rolle haben, von der Bank zu kommen und da das Scoring zu übernehmen. Und kommt so an, wie er das halt quasi sieht, wenn er sich halt darauf einlässt, dass er halt, er ist halt nun mal der vier, fünf beste Spieler dieses Teams. Also was auch die Offensive angeht, ist jetzt nicht die erste oder zweite Option wie den Rest seiner Karriere, sondern halt wirklich auf Platz drei, vier, äh, drei nicht, auf Platz nee. vier, fünf. Wenn überhaupt, Team.
0: würde ich mal behaupten. Ja. Aber Wenn
1: überhaupt. Ja. Vom Namen auf jeden Fall. Ja, <lacht> Aber dann hört es auch schon auf, weil man hat von der Bank die ganzen Jungspieler, die abliefern die letzten Wochen. Hm. Man hat, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, was Klexen, glaube ich.
0: Ah ja, ja. ja. Der, ich,
1: äh, der gut spielt die letzten Tage, der ja. echt äh, gerade ordentlich Potenzial zeigt und an dem muss er auch erstmal vorbeikommen. Aktuell hat er jetzt nicht so viel gezeigt, was ihn besser machen würde hm. und da bin ich halt gespannt, welche Rolle er letztendlich einnimmt und ob er wieder zu seinem alten Ich findet oder wie er sich angepasst hat.
0: Also ich glaube, er ist dazu bereit, jede Rolle zu akzeptieren, <lacht> aktuell, die ihn irgendwie fordert und die Solange irgendwas... er nicht in die Toilette spielt. Genau, wo er nicht um Platz 14 spielt und ja, deswegen glaube ich halt echt irgendwie daran, dass es was werden kann, dass er da wirklich auch jetzt mal richtig motiviert sein wird, da es um was geht. Dass also er hatte auch noch keinen Ring bisher, hatte bei den Clippers damals zusammen mit CP3 und die MJ Jordan, mit dem er jetzt wieder wieder vereint ist. Das ist ja auch <lacht> eine krasse Story. Das ähm, Team
1: von ein paar Jahren. Ja, ja, da hätte man direkt die Meisterschaft wahrscheinlich rüber senden können, die Ringe.
0: Also muss man sich echt mal reinziehen. Ne? James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Blake Griffin und die Andrew Jordan in einem Team. Und man hat ganz von den anderen Rollenspielern abgesehen. Aber diese also diese fünf, das ist echt irgendwie ja, krass.
1: Alle in ihrer Prime und dann ja. alles nur um 36-jährigen LeBron zu schlagen. <lacht> genau, genau.
0: Gut, ja, an der Stelle möchte ich auch noch mal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Da könnt ihr auch bis heute Abend um 20 Uhr noch mitmachen, wenn ihr mir einfach mal Feedback gebt zu meinem Podcast, also einfach mir nur eine Nachricht schreiben über meine sozialen Kanäle oder ja, oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung. Und ja, John, dann danke ich dir vielmals äh, für diese Post-Game-Reaction, Post-All-Star-Day-Reaction, äh, dass du dich so lange fit gehalten hast, fit und wach gehalten hast für mich und für mich und meine Hörer. Äh, ich wünsche jetzt einen guten Schlaf für ein paar Stündchen, dann muss, muss der Hund wieder raus, richtig? Richtig. Und ja, vielen Dank und checkt auf jeden Fall mal Switch Factory aus auf YouTube oder Instagram. Die Links findet ihr auch bei mir in der Beschreibung vom Pod. Und dann, Jordan, mach's gut. Bis demnächst Danke, einmal. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne wir sehen doch. uns. Aber wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.